0: tutto molto bello il podcast di chiama il calcio con Federico Casotti e Guido Bacciago, prodotto da Cesare Ponente. caro Guido non ci crederai ma siamo già al quarantesimo episodio di tutto molto bello, l'avresti mai detto ottobre? Eh, non lo so,
1: è una bella domanda. Nel senso, no, c'è cioè, sì, no, certo. L'abbiamo sì, detto <ride> splendidi quarantenni, magari, Splendi quarantenni, virgola, esatto. magari. no. Ehm, non ho mai contato gli episodi, però
0: mh... anche perché 40 per più o meno 30-40 minuti, cioè se conti i minuti fa impressione. Stai parlando di 1500 minuti più o meno che tante persone hanno speso ascoltando la nostra voce, le nostre considerazioni, i nostri racconti, e, questo, e di questo siamo sempre molto molto contenti la cosa che mi fa più piacere quando c'è qualche reazione sui
1: social qual- qualche messaggio è l'idea di tenere compagnia alle persone con questo nostro eh, parlare il fatto che qualcuno ci ascolti in macchina qualcuno <ride> ci ascolti in treno camminando camminando è bellissimo io sogno davvero di tenere compagnia a quelli che in questo momento stanno facendosi una camminata veloce una corsa e perché è fantastico cioè mi dà l'idea di tenere compagnia alle persone che è uno degli scopi del nostro mestiere.
0: Sì, sì, io, io sogno di tenere compagnia a quelli che vanno a fare la spesa, perché io sono un grande <ride> fruitore di podcast... Alla, no, bisogna essere concentrati... A, vado a fare la spesa. No, invece è proprio un... Ma questa possono... Poi ognuno ovviamente ha le sue perversioni e io ho <ride> questa che, che... Anzi, è molto... Devo dire, è molto zen, soprattutto se ci vai il sabato pomeriggio. <ride> <ride> ma anche da ascoltarci anche il nostro pubblico eh, qua, anche magari in un periodo in cui di notizie ce ne sono poche e c'è tanto da dire, si tanto e bisogna un po' discernere insomma anche la, la qualità delle, delle informazioni no? e prendo eh, come spunto Pogmentary, te lo sei visto tutto immagino Guido.
1: Sì l'ho visto quasi tutto devo dirti la verità, ti confesso i primi tre episodi, eh, l'ho trovato bello un po' lento forse nella narrazione però interessante.
0: Insomma, speriamo che non sia anche una definizione che per il giocatore, per il no, eh, giocatore malento, no? che sono quelle cose che, di cui la Juventus non ha, non ha bisogno in questo momento, ma non credo neanche che si dicano a Pogba, ma c'è una frase che il compianto Mino Rayola, mi, sembra abbastanza, mi sembra ancora impossibile in realtà, anche vedendolo in questo, in questo documentario, che non sia più eh, tra noi, eh, dice a un certo punto l'85 di quello che si dice di mercato sono stronzate no? ed è una frase usa questo termine eh... mi ha fatto
1: male mi ha fatto male <ride> perché mi occupo di mercato da vent'anni però poi ho fatto eh, un esame di coscienza innanzitutto ma soprattutto ho fatto un po una statistica mi sono messo a guardare eh, per tre giorni eh, alcune cose del, dello scorso mercato eh, e vedere quante cose sono state scritte quante poi, quante poi si sono verificate e eh, secondo me eh, Mino, che era uno che con i numeri ci azzeccava molto, eh, ha detto una, una severa, eh, una triste, eh, una angosciante per quanto mi riguarda, verità. Eh, è così.
0: Guarda, ci devo dire, faccio una premessa, io sono uno che non vive benissimo il calciomercato, <ride> nel senso che io sono più... Eh, appunto la mia una formazione più da telecronista no e quindi da in quanto tele, cioè, a, amando raccontare le partite amando raccontare eh, lo sport eh, la chiacchiera di sottofondo no soprattutto quando è una chiacchiera appunto basata su eh, a volte su supposizioni o comunque anche su, eh, su fatti solo fino a un certo punto ecco mi interessa Mi mi interessa l'ufficialità, quello sì. Mi interessa magari a volte eh, studiare un giocatore quando magari a volte mi chiedono eh, i colleghi di di radio, giornali, avendo commentato per tanti anni il calcio francese e l'olandese, seguendolo devo dire un po' meno rispetto al passato, però sempre avendo un occhio di riguardo, magari a volte mi. C'è un giocatore che ha giocato, che arriva dal, da quei campionati ed è impredicato di passare a un club italiano. Magari mi chiedono un po' di, di informazioni. No? È una cosa che fa sempre veramente molto piacere. Ecco. Però l'idea della trattativa, la, l'evoluzione delle trattative, le smentite, gli appostamenti, eccetera, eccetera, è un qualcosa. Che mi appassiona il giusto, ma probabilmente non sarei stato un buon cronista di giudiziari evidentemente, <ride> anche traslando questa attitudine all'ambito extra, extra sportivo, o in generale un buon cronista. Ecco. Eh, per, però ecco, è, una, è, è un aspetto che quello della, del, del fatto che poi, alla fine, dal mio punto di vista, si spara tanto nel mucchio e poi, alla fine, qualcosa per la legge di grandi numeri si becca è un pensiero che a volte semplificando molto mi attraversa anche se mi rendo conto che non è così perché poi Beh, no, non è così. pur nell'atomizzazione attuale no, del calcio mercato ne abbiamo parlato anche con Gianluca Di Marzio eh, a dicembre eh, fare bene il giornalista di mercato anzi in questo momento è una, è una, dote, è una dote grandissima
1: è molto complicato Beh, e hai detto bene, c'è cioè un'atomizzazione che rende meno comprensibile eh, eh, lo scenario eh, al, um, al pubblico e quindi il pubblico poi non capisce, così confonde e giustamente dà la colpa a chi fa informazione eh, perché non può dare la colpa all'atomizzazione perché è un concetto un po' astratto e quindi lui in fondo dà la colpa al fatto che eh, ritiene l'informazione un unicum, invece poi in realtà purtroppo non è un unico corpo l'informazione è formata da più parti e quindi poi lì eh, nascono i problemi. Ehm, però no, eh, io ti ho detto prima che è una triste verità quella detta da Damino. però nello stesso tempo voglio difendere anche il fatto che esiste un modo serio di fare di raccontare il calciomercato che ormai è diventato un genere giornalistico ed è un genere giornalistico che è a metà tra um, il fogliettone eh, perché ha proprio tutte le caratteristiche il fogliettone eh, è quella cosa che nei giornali di fine ottocento eh, teneva incollati i lettori e faceva sì che i lettori comprassero il giornale tutti i giorni, era un romanzo spezzettato a puntate era l- l- molti hanno detto che il fogliettone era il, eh, come dire, l'antesignano delle telenovela in realtà in fondo il fogliettone era l'antesignano del calciomercato cioè eh, tu racconti una vicenda aggiornandola giorno per giorno e questo porta eh, il lettore in edicola eh, e porta comunque l'utente sul sito o sull'applicazione eh, per tornare a tempi più recenti e quindi quello è sì E, e poi ha un, un, un altro papà secondo me il calciomercato, quello del fogliettone che è appunto eh, il, il giallo, la, la fiction, il fatto che ci siano eh, dei racconti delle emozioni eh, perché gioca sull'emotività del tifoso che sogna eh, che arrivi il giocatore o che è preoccupato che gli vendano il suo campione eh, preferito. Quindi queste è, sono le ragioni del successo del genere calciomercato e il fatto che poi ci, sia, ci si sia dedicati tutti perché um, ovviamente c'è tanto pubblico da conquistare, c'è tanta attenzione da dividersi eh, e questo ha fatto sì che si siano moltiplicati i calciomercatari, chiamiamoli così.
0: No, il, o calciomercatisti insomma, che, 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 che dir si voglia, ma il punto è a chi giova eh, l'idea del, eh, dell'85%, poi è una, è una cifra, è una percentuale Giusta, sottostimata, sovrastimata, ma a, a chi giova un 85% appunto di stronzate in, una, in un contesto dove, eh, dove comunque la credibilità del singolo giornalista di calciomercato invece dovrebbe essere al centro di tutto e dovrebbe guidarlo appunto nel, nel filtro, poi è evidente che poi come in tutte le situazioni, ma poi magari insomma, ti, chiedo, ti chiedo anche qualche aneddoto di vita vissuta certo è, è inevitabile poi che a volte in un percorso uno prenda prende una strada una strada completamente sbagliata vada incontro magari a una cantonata magari se ne renda conto troppo tardi no eh, che magari ci ha già sì, messo sì. la faccia Insomma, la cronaca eh, più o meno recente del mercato è, è piena e' pieno di tutto questo e penso che chi è senza, chi è senza peccato sbagli, eh, scagli la prima pietra. Ma il, il discorso è, parlo proprio invece delle, delle balle di mercato, no? parlo proprio di quelle situazioni eh, che sembrano un po' diciamo costruite, quasi costruite a tavolino, ecco, quella a chi giova Beh, insomma,
1: giovano al traffico dei siti, fondamentalmente. Non posso neanche più dirti giovano a vendere i giornali, perché i giornali eh, purtroppo, e lo dico con la morte nel cuore, si vendono sempre meno e quindi non non c'è più un titolo di mercato che ti fa aumentare il numero delle copie, quindi in realtà i giornali, Uh, vivono di calcio mercato per modo di dire nel senso che poi alla fine uh, una volta uh, c'erano dei picchi se tu tiravi fuori in prima pagina un nome oggi la prima pagina uh, viene già diffusa uh, alla mezzanotte sui siti e non è che poi stimoli l'acquisto qualora tu abbia sparato un nome grosso questo lo dico per, per esperienza diretta quindi in realtà eh, in questo momento credo che chi si stia mh, eh, in qualche modo stia godendo dell'attenzione delle, che spasmodica al calciomercato da parte del pubblico siano le televisioni e i siti, in particolare i siti possono moltiplicare con una notizia eh, bomba o simil bomba possono moltiplicare il loro traffico, allora se io ti dico che Neymar va alla Juve io per una giornata vivo di rendita perché tanto il sito è gratis quindi non ti costa e quindi tu vai per curiosità a vedere quale follia ci stia dietro la notizia di Neymar alla Juve e quindi tu dai il tuo click e contribuisci quindi al traffico di quel sito. Eh, o o di quel social network e quindi eh, inevitabilmente poi quella roba lì a fine giornata ha prodotto un volume tale da poter essere anche monetizzata in modo discreto e allora io dico che eh, non voglio demonizzare né internet né i social network perché sennò poi diventa un discorso un po' da vecchio eh, e non lo no, voglio poi fare.
0: Ci siamo, ci, ci siamo dentro tutti, esatto, non, non, non però, però
1: indubbio che alla do, a domanda rispondo a chi giova in questo momento, guarda, non mi giova a me da, da direttore di giornale alle vendite perché non ho dei picchi particolari con i titoli di mercato e questo lo so perché controllo i grafici Eh, certamente invece giova i siti internet eh, compreso quello che eh, dirigo insieme alla testata cartacea perché sì una notizia di mercato in linea di massima è sempre più letta delle altre quindi eh, anche quelli che si lamentano del fatto che ci sia troppo mercato eh, a loro posso rispondere che in linea di massima se io faccio una bellissima storie raccontando uh, un argomento faccio un approfondimento sullo uh, strapotere della Premier rispetto agli altri uh, campionati che è un nostro tormentone uh, faccio molti meno clic che se uh, sparo una notizia in questo caso non l'ho sparata quindi eh, sono in qualche modo felice di non averlo fatto eh, che Neymar va alla Juve se io avessi sparato Neymar alla Juventus quel giorno probabilmente avrei avuto un 15-20% di traffico in più e, ma avrei fatto una cialtronata perché quella era una notizia chiaramente fasulla
0: sì, c'è da dire grazie al cielo, chi ascolta tutto molto bello invece mostra di apprezzare anche le puntate di inchiesta e presto certo. ne faremo delle altre, quindi state tranquilli, insomma oggi siamo un po' sulla, sulla, chia- sulla conversazione più che chiacchiere anche noi, ma eh, il discorso... Oggi un po'
1: r- rompiamo la quarta parete o facciamo del metagiornalismo, es. spieghiamo che cosa c'è dietro, spieghiamo come mai a volte eh, si provoca eh, le arrabbiature o le ansie del pubblico.
0: Ecco, ma andiamo proprio nel dettaglio, cioè il, di tutto questo, cioè, per, come mai il, quel 15% raioliano di verità rimane lì sommerso in questo oceano di... Eh, di... Oceano di fake news si può dire, insomma, ne oceano di strozzate, Dai sì, usiamo, sì, usiamo sì, la no, parola. No, la parola,
1: la, 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 la sdoganata lui. Ma guarda, fondamentalmente quel 15% regge eh, il restante 85% perché eh, quel 15% fa sì che tu per ogni notizia vera eh, tu possa credere a 8 notizie false. Perché una volta ne hai visto che l'informazione ne ha beccata una, e quindi tu ogni volta non sai se ti trovi di fronte a una se è una delle otto false o è quella vera, e quindi ecco perché poi ci vai dietro, ecco perché sei coinvolto emotivamente. Perché quel 15% rimane sotto? Beh, fondamentalmente perché il calciomercato è un genere che ha conquistato e lo abbiamo spiegato prima: sempre più pubblico, e quindi tu devi fare contenuti di calciomercato. Se tu eh, hai, eh, come posso dire, eh, materia prima, cioè notizie vere sono, eh, sono poche, eh, indubbiamente eh, in parte dovrai eh, fabbricarle. Ora non dico che ci siano l'85% di invenzioni, perché io in quell'85% dividerei eh, le, le, le stronzate in, vari, eh, in, varie, come posso dire, in varie categorie. Eh, Ci sono i cialtroni, ci sono proprio i cialtroni, eh, cioè eh, sedicenti guru del eh, calciomercato che eh, a tavolino inventano o comunque con verifiche con fonti eh, poco attendibili eh, costruiscono delle notizie e con quelle poi ci campano. Eh, Poi ci sono i rimbalzi, i rimbalzi spesso dall'estero. Eh, si creano dei cortocircuiti eh, meravigliosi Meu per cui, per cui un, 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 uno scrive una riga insignificante in fondo a un pezzo no, di un giocatore legato a una squadra, quella riga viene letta da un giornalista, eh, da un corrispondente che ne so, sp- di un giornale spagnolo in Italia e la gira agli spagnoli dicendo guarda eh, che su quel tal giornale c'è un, un riferimento. Eh, il giornale spagnolo la spara e a quel punto poi torna in Italia e lo stesso giornale che l'aveva scritto per prima la, la riprende, riprende e dice in Spagna dicono no guarda in Spagna non dicono eri tu che per primo l'hai scritta ma non ne hai dato importanza e poi nel filo nel rimbalzare eh, si è creato l'effetto valanga. Eh, e, e, poi ci sono le, e poi c'è una questione che invece qua entriamo in gente che lavora più seriamente. C'è quello che è la narrazione live, eh, cioè il calciomercato. Una volta si raccontava eh, in maniera più concisa perché era più conciso. Il calciomercato durava tre settimane quando noi eravamo giovani, compravamo i giornali sportivi. I giornali sportivi per, quindi, per tre settimane, per venti giorni facevano il mercato, poi finiva perché si chiudeva il mercato, si chiudevano le liste, fine. Ora il mercato dura praticamente tutto l'anno e certamente dal giorno in cui finisce il campionato fino a che non ricomincia eh, possono esserci anche 60 giorni di calcio mercato ehm, 60 giorni di calciomercato significa iniziare a raccontare tutte le trattative e ogni squadra oggi ne apre 10 per concluderne una se io le racconto tutte perché ogni giocatore sondato diventa un titolo è ovvio che scriverò 9, eh, racconterò di 9 operazioni che non si realizzano e una sola si realizzerà ho scritto nove stronzate? No, nel mio modo di vedere no, perché quelle erano operazioni che potevano, che potevano e- evolversi. Eh, io eh, raccontando tutti i giorni, facendo un racconto quasi live del calcio mercato, è ovvio che ti dico eh, la tal squadra ha sondato quel tal giocatore. Eh, a quel punto c'è tutto quella sfumature di linguaggio, io adesso per esempio ho parlato di sondaggio che è un termine abusato no? nella narrativa del calciomercato poi c'è il termine idea poi c'è il termine ipotesi ecco, Ci ma sono le, dei la codici. differenza
0: tra idea, ipotesi e sondaggio Te facciamo un po' di glossario spicciolo. di
1: glossario allora guarda il sondaggio è quando tu hai eh, bisogno di un difensore centrale e hai la tua lista ogni squadra ragiona con le liste eh, i famosi campetti di Paratici Paratici aveva un campetto e per ogni ruolo aveva cinque nomi in maniera che se lui a un certo punto avesse avuto bisogno improvvisamente di un difensore centrale perché gli partiva un difensore centrale, lui aveva i primi cinque nomi dei dei più forti di quelli che erano una via di media, cioè il rapporto qualità-prezzo, perché ovviamente non è che faceva i cinque più forti del mondo, perché magari i primi tre di quei cinque non erano in vendita, quindi lui sapeva tra quelli disponibili i primi cinque più forti e lui aggiornava in continuazione questo suo campetto e ce l'aveva sempre in tasca. Eh, quindi eh, significava che se se tu hai bisogno di un difensore centrale ogni squadra ha appunto il campetto di paratici fatto dal proprio direttore sportivo con 5 nomi o addirittura 10 nomi a quel punto tu li senti tutti e 10 quello fai i sondaggi per capire che disponibilità c'è spesso non li fai tu li fai fare da un intermediario l'intermediario è di solito quello che se la canta più facilmente (ride) perché magari vuole tenere buoni rapporti con i giornalisti perché ha bisogno che, di farsi vedere di farsi notare e quindi di solito quando usi un intermediario è quasi la certezza che poi quella notizia venga fuori ehm, e quindi eh, quello è un sondaggio eh, l'intermediario che ti passa la notizia magari è convinto anche lui è intimamente convinto che quell'operazione vada in porto anche perché per lui sarebbe, significherebbe
0: guadagnarci
1: E quindi te la dice come guarda mi hanno detto che che la Juve è molto interessata a mm, Milenkovic della Fiorentina Eh, ma nel frattempo la Juve ha sondato anche Coulibaly del Napoli, ha sondato eh, che ne so Acerbi e ne ha sondati altri eh, sette, Eh, quel, quel, quel intermediario non lo sa o fa finta di non saperlo e quindi a quel punto tu scrivi di Milenkovic ma poi alla fine la Juve decide di prendere Koulibaly hai scritto una stronzata quel giorno, forse no per me hai raccontato quello che stava facendo la Juventus, tra l'altro a volte capita che giocatori che vengono sondati un anno vengono magari poi presi l'anno dopo a conferma del fatto che facevano comunque parte di un elenco e che fanno comunque parte di una lista di preferenze ecco questa, questa, dopo Altroni, dopo i rimbalzi ecco qua entriamo in una categoria in cui si scrivono delle cose che non si verificano che però io non definirei fake news perché corrispondono effettivamente a una trattativa ora se il pubblico vuole la, la narrazione live del mercato è inevitabile che si debba beccare anche delle notizie che poi non vanno in È un po' come se la gente se la prendesse con te perché tu al ventesimo del primo tempo hai detto che la partita era 0 a 0 ma poi finisce 3 a 0 dice ma tu al ventesimo avevi detto 0 0 dice sì figlio mio perché al ventesimo era 0 a 0 eh, ecco nessuno si è mai lamentato con te perché a un certo punto della telecronaca hai pronunciato un risultato che poi non era eh, quello finale e più o meno siamo alla stessa stregua mi rendo conto che eh, è difficile da accettare dice perché allora io però mi emoziono perché tu mi dici che la Juve prende Tizio poi invece <ride> prende Caio oppure mi fai preoccupare perché mi dici che la Juve vende Caio e poi invece non lo vende, oppure... Eh, lo so, però allora a quel punto ti consiglio di, eh, eh, citando i green day, wake me up when September end, in questo caso when I go August end, eh, perché eh, il mercato finisce ad agosto e vi addormentate, vi ibernate mediaticamente, vi svegliate alla consegna delle
0: liste. Con eh, la, la famosa tabella che c'era una volta sulla gazzetta con la quale si passavano tutte le stati. Con, eh,
1: certo. Gli,
0: acquisti, cessioni e poi qua, tutto, è è and, tutto è andato all'aria quando hai incominciato a mettere la, la, la terza colonna, quella degli obiettivi no? esatto tutto, no?
1: <ride> negli obiettivi c'è, c'è un po' di tutto tra l'altro nei giornali quella degli obiettivi è un incubo perché quella tabella da aggiornare non è facile perché poi tu ogni tanto devi vabbè, acquisti, cessioni, più o meno a fine giornata vedi, qualcuno ha ufficializzato qualcosa e aggiorni ma gli obiettivi devi sempre aggiornarla, aggiungerne, toglierne eh, se stai dietro a tutte quante le cose che scrivi a volte la colonna degli obiettivi è c- ciccionissima è piena di nomi, inzeppata di... E infatti ogni tanto devi fare pulizia e dire ma questo è ancora un obiettivo eh. è, una, è, un, è un disastro quella tabella da, da gestire
0: no, anche perché poi immagino che nel momento in cui, eh, si, nel momento in cui si lavora seriamente no? anche quando si lavora seriamente diventa comunque difficile nel mercato, soprattutto quando il mercato si evolve a maggior ragione il mercato di adesso, ma non solo, è fatto di voci con i social media, in particolare Twitter, che diventano degli amplificatori, no? E quindi diventa difficile poi anche schivare delle pallottole, farsi venire il dubbio, no? magari a volte dice, ma non è che sono io quello quello che, quello che sono rimasto indietro. Che prendo il buco, no? non so, penso. In ambito, mi vengono in mente in ambito Juventus eh, almeno tre eh, situazioni eh, sulle quali mi piaceva sentire un po' il tuo anche il tuo parere ma dai, da, dall'esterno a me ha colpito molto eh, in tempi recentissimi la trattativa Vlaovic no? perché eh, l'arrivo di Vlaovic eh, si è concretizzato veramente nel giro di poco più di una settimana eh, dopo che, sì, insomma, da qualche parte qualcuno l'aveva, l'aveva anticipato eh, c'erano state però delle... insomma era stato messo abbastanza in sonno abbastanza in ghiaccia, poi si è, la trattativa si è evoluta improvvisamente nel giro di, di una settimana, ma penso ovviamente anche a Cristiano Ronaldo che sembrava quasi troppo bello per essere vero da un certo punto di vista e al contrario invece quella che poi si è rivelata invece una bufala, ma che a un certo punto era una di quelle cose che si autoalimentavano e quindi non poteva non essere vera certo a un certo punto perché tutti la riprendevano, che era quella di Guardiola sulla panchina della Juventus nell'anno in cui arrivò, arrivò poi Maurizio Sari
1: sei gentile perché mi citi tre episodi in cui tutto sommato io... mi sei uscito bene <ride> no, ci ho fatto bella figura poi ne raccontiamo un altro in cui ci ho fatto una cattiva figura se no poi sembra che siamo qua a, a, a elogiarci reciprocamente eh, no, eh, allora eh, la questione Guardiola eh, fu pazzesca perché la questione Guardiola eh, nacque eh, parallela in un mondo parallelo un mondo molto social eh, devo dire che i media ufficiali tutto sommato ne stettero abbastanza alla larga chi più chi meno eh, però eh, nel frattempo si era alimentata questa questa è un a un certo punto sì una narrazione mostruosa Eh, io poi a distanza ho fatto delle analisi c'è un mio collega Fabio Riva che eh, sta scrivendo la tesi su questo (ride) è una tesi in scienze della comunicazione sta scrivendo il caso Guardiola lo inviteremo quando, la, sì? quando si laurerà lo inviteremo al, nel podcast per, per farci raccontare la sua teoria perché no, eh, ci, dà delle, ci dà delle ipotesi più, eh, più scientifiche eh, io posso riassumere in maniera un po' più grossolana eh, l'alternativa era Sarri che poi è quello che è stato ingaggiato, non piaceva eh, Guardiola era una realtà alternativa che affascinava molto. Molto di più la gente voleva credere in quella ipotesi e quindi cercava conferme ovunque eh, io mi ricordo che questa vicenda per qualche giorno ci aveva preoccupato però in quel caso eh, ci furono eh, ci fu un comportamento molto professionale nel senso che si andò alla ricerca delle fonti dirette le fonti dirette nel nostro caso le aveva un cronista molto bravo che si chiama Filippo Cornacchia che parlava per esempio con il fratello di Guardiola e il fratello di Guardiola che gli fa anche un po' da agente continuava a rassicurarlo sul fatto che no, poi, mai e poi mai sarebbero andati alla Juventus e che non c'era stato nessun contatto eh, in, quei, in quei giorni. Ce n'era stato uno risalente a marzo ma che poi non era sfociato in niente. E, e poi io parlavo nel frattempo con la Juventus medesima e mi ricordo che Parattici era disperato per questa cosa perché non riusciva a capacitarsi di questa voce di come questa voce continuava ad alimentarsi eh, forse l'ho già raccontato una volta eh, la cosa buffa che tra me e Parattici poi nacque un codice eh, <ride> che si chiama codice guardiola nel senso che negli anni successivi nei mesi successivi ma anche negli anni successivi Eh, Quando eh, si diffondeva una voce magari clamorosa di mercato sulla Juve e io gli mandavo il solito messaggio ma questa storia di XYZ è vera e lui mi descriveva Guardiola, era era proprio una roba veloce da, da Whatsapp per dirmi per dirmi anzi all'epoca da sms perché sapete che come vi ho raccontato eh, solo al Tottenham ha installato whatsapp eh, paratici prima era sms e, e questo codice era per per dirmi no guarda è davvero una fesseria totale lascia perdere eh, non non c'è andare dietro e quindi era buffo perché appunto quell'episodio era addirittura div- è diventato anche una cosa tra, tra un nostro lessico interno no? un nostro inside joke e, e per quanto riguarda Ronaldo eh, eh, lì è un'altra cosa che lì ci fu una notizia beccata da un nostro giornalista che è molto amico di Jorge Mendes e cioè quindi lì aveva una fonte diretta ci abbiamo creduto con molto coraggio ma eravamo, devo dirti la verità in quei casi quando tu hai delle fonti così dirette, così autorevoli non è neanche una questione di coraggio è una questione di fortuna, di bravura nell'aver costruito i rapporti nel tempo eh, fu un po' irritante l'atteggiamento di qualche media che ci prese in giro all'inizio eh, però poi insomma ci siamo presi la nostra, eh, la nostra rivincita quando Ronaldo è venuto e soprattutto quando poi tutti hanno dovuto eh, venirci dietro però, è così almeno qua veniamo io nel eh, 2003 quando Ronaldo passò al Manchester United eh, avevo scritto ed ero un ragazzino ovviamente eh, avevo scritto che Ronaldo stava per venire alla Juve la storia è nota perché poi l'hanno raccontata in molti effettivamente quel genio che risponde al nome di Franco Ceravolo che è un talent scout pazzesco che lavorava con la Juventus di Moggi aveva scovato Cristiano Ronaldo ed era, aveva suggerito a Moggi di prenderlo Moggi aveva spedito suo figlio come intermediario Alessandro Moggi a chiudere la trattativa eh, offrendo allo Sporting Lisbona Marcelo Salas, quindi immaginate la storia come sarebbe: sarebbe stata l'operazione più clamorosa del, eh, del calciomercato, lo scambio Marcelo Salas-Cristiano eh, Ronaldo, una live in loro
0: incredibile! Eh,
1: esatto, eh, lo Sporting ci stava mh, perché comunque gli, poteva, gli andava bene, eh, e, eh, però non ci stava Marcelo Salas. <ride> E quindi il primo giorno della trattativa io scrivo che eh, in ballo questo scambio, eh, ma poi il giorno dopo dico, ah, attenzione, clamoroso, Salas non vuole andare allo Sporting e quindi eh, lo Sporting vuole, eh, mi sembra, 9 milioni di euro. Ehm, 9 milioni di euro che Moggi eh, è disposto a spendere perché Ceravolo gli dice, guarda, sono i soldi meglio spesi della tua vita e Moggi allora si fida di Ceravolo e dà il mandato al figlio di eh, intavolare la trattativa e di vedere se riusciva a strappare uno sconto ma che comunque gli avrebbe, eh, avrebbe preso il giocatore eh, in con- solo per contanti ehm, quando io ho la doppia conferma sia da parte di Alessandro Moggi eh, che da parte dello stesso Luciano Moggi, che effettivamente loro l'avrebbero pagato e chi se ne fregava e Salas l'avrebbero venduto altrove eh, prendendo quei soldi, ehm, vado Sereno e faccio il titolo Juve 2. Ronaldo. Lo faccio anche perché in quell'epoca, parliamo del 2003, Ronaldo era l'altro.
0: E infatti. <ride> Quindi ehm,
1: era anche un titolo... Non c'erano neanche c- i social. Esatto, era un titolo un po' civetta, era per dire, eh, era subito spiegato nel catenaccio, la Juve si assicura il talento portoghese, eccetera, 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 ed era andato abbastanza dritto. Ovviamente sapete benissimo che nel 2003 Ronaldo non arriva, questo perché eh, nell'arco della notte, dopo che io avevo scritto è tutto fatto, adesso si tratta di di limare l'offerta, Antonio Giraudo disse no. Mm, Questi soldi per un ragazzo eh, così giovane non li spendo, Eh, non possiamo e quindi blocca quell'operazione. Moggi che non ha voglia di litigare con Giraudo eh, per un ragazzino richiama il figlio e eh, nel frattempo c'è il Manchester che fa l'offerta e porta a casa Cristiano Ronaldo e quindi faccio una brutta figura perché io mi ero sbilanciato tanto eh, a distanza di, di, di quasi vent'anni eh, il, il guido di oggi non si sbilancierebbe così tanto perché mh, eh, so avendo imparato da quella lezione che da una, in una notte può cambiare tutto però è vero che in fondo avevo agito in Totale professionalità e coscienza, cioè avevo sentito davvero tutti, non potevo pensare, mi mi era sfuggito il fatto che quell'operazione andava poi autorizzata e che poteva, anche perché era difficile che Giraudo bloccasse un'operazione di Moggi, ma qualche volta succedeva. e e quindi quella volta è successo e quindi quella volta lì ho preso una musata abbastanza dolorosa anche perché tu esci con un titolo e proprio il giorno in cui tu hai il titolo in edicola eh, annunciano il passaggio al Manchester United è proprio una figuraccia una figuraccia e quindi finisci in quel famoso 85% però ci finisci boh mi viene da dire da innocente
0: sì, diciamo che poi all'interno dell'85% ci sono tante, tante tante sfumature di grigio e ovviamente non può essere mai tutto o bianco o, bianco o nero, dai, mettiamola così. Beh, diciamo, insomma, speriamo che per, insomma, per chi ci segue, per chi ci ascolta sia stata un po' una puntata mi verrebbe da dire chiarificatrice no? almeno in parte no? di determinati meccanismi di mercato di determinate dinamiche di modo da seguire eh, questi due mesi perché poi eh, ci sono, il mercato va avanti luglio, agosto insomma eh, questi due mesi nella maniera giusta eh, con, con, lo spirito, con lo spirito giusto che è quello di, eh, di sognare di divertirsi perché poi alla fine è soprattutto un un divertimento, ma comunque sempre eh, avendo l'occhio per scegliere, per capire eh, dove poter poter ricevere le le informazioni giuste. È un calciomercato che dura dura tantissimo, peraltro ho aperto con un'invettiva sul calciomercato, chiudo con un'invettiva sul calciomercato, a me dura troppo, cioè per, a maggior ragione adesso che quest'anno finirà dopo la quarta giornata di campionato, che secondo me è una, è una follia. Dovrebbero chiuderlo tutti, ma dovrebbe arrivarci secondo me la UEFA per prima, eh, lo chiudano il venerdì prima del primo weekend di campionato, tanto ormai giocano tutte lo stesso, più o meno allo stesso modo.
1: La follia è anche che eh, ogni Lega può mh, decidere quando chiuderlo, quindi quando chiudere le, le, le liste, L'UEFA chiude le liste il 31 agosto, e quindi chi fa le coppe poi è obbligato necessariamente a rispettarlo. Ma sappiamo sempre che in Turchia dura sempre qualche cosa in più. Eh, non tutti, neanche tutti i paesi europei sono, eh, sono allineati. Eh, sono pienamente d'accordo: il calciomercato dura troppo. Eh, secondo me, eh, i direttori sportivi, i procuratori, i giocatori stessi farebbero più bella figura a farlo durare meno e soprattutto perché quando poi si eh, accumulano le operazioni nell'ultima settimana e uno viene da dire ma che cosa avete fatto fino a quel momento perché eh, è veramente una cosa eh, un po' ridicola Eh, quindi sì il calciomercato dura troppo bisognerebbe farlo durare un po' meno sinceramente non ho mai capito perché lo tengono così aperto non so se eh, ognuno di, di loro ritiene di essere un po più furbo degli altri che quindi con più tempo a disposizione riuscirà a spuntare eh, operazioni o prezzi migliori eh, non lo so davvero è una domanda che mi faccio spesso mentre invece il consiglio eh, che posso dare a conclusione è quello di scegliersi eh, le proprie fonti eh, giornalistiche di scegliersi una testata un giornalista un sito quello che è e di seguire tendenzialmente non dico solo quello ma creare un un canale di di preferenza verso chi perché quello rende un pochino più comprensibile no perché uno poi soprattutto se è bravo tende a essere coerente nella narrazione Eh, invece atomizzare la propria le proprie fonti fa sì che poi ci siano delle notizie che possono sembrare in contraddizione e quindi poi ci si arrabbia, però eh, in fondo io non rispondo di quello che scrive il collega, il collega non risponde di quello che scrivo io. Eh, Se vuoi andare da da più fonti il rischio di poi trovarti in parte la tua acqua inquinata esiste.
0: Eh vabbè, insomma, vedremo un po' anche questo, questo mercato, insomma questi prossimi due mesi, insomma, come andranno. Noi eh, torneremo molto presto con un'altra puntata, eh, con eh, altri argomenti, perché non c'è solo mercato, ma anzi, è il momento, questo per riesplorare argomenti un po' più ampi anzi se avete qualche curiosità qualche argomento che vi piacerebbe sviluppassimo. Eh, ovviamente c'è il nostro account twitter tmb underscore pod ovviamente non dimenticatevi se non l'avete ancora già fatto di eh, mettere attivare la funzione follow sulla piattaforma di eh, podcast dove ci state ascoltando Guido Direi che siamo arrivati alla fine anche quest'oggi Arrivederci alla prossima Alla prossima Sempre con Tutto Molto Bello Tutto Molto Bello Il podcast di Chiama il Calcio Con Federico Casotti e Guido Bacciago, Prodotto da Cesare Polenghi bello